0: Olá amigos da Editora Vira Folha, feliz ano novo, 2021 chegou e o podcast está de volta. Passamos uma semana sem episódio, mas para dar aquela descansada, dar uma relaxada e aproveitar o feriado com a gente hoje, apenas o nosso amigo Thiago
1: Borba. E aí pessoal, feliz ano novo, tudo de bom para todos e vamos com a vacina esse ano, se Deus quiser.
0: E quem vos fala, Rafa Andrade. E hoje nós vamos falar sobre o mercado editorial brasileiro. Como é que está o mercado atualmente, né? em relação à pandemia, consumo de livros, preço, preço do papel. Todas essas questões que impactam grandemente o mercado e impactam a nossa vida como editores e como leitores, né? Então, antes de falar
1: de editora, bora falar primeiro sobre comunidade, né? É bem interessante que isso não é só os editores que estão querendo ficar mais amiguinhas nos leitores, podemos falar assim de forma mais simpática, né? Isso é uma tendência global, né? Nos cinemas, nos jogos, até em vinhos, né? Então, é cada vez é, as empresas estão desenvolvendo mais as suas comunidades para poder saber o que as pessoas querem. Porque, imagina, você vai lá gasta milhares ou até milhões de reais em um produto e vai vender só um grupinho que acha interessante, mas a grande maioria acha que tá ali não, não é tão legal assim. Então, pô, bora inverter, bora chamar a comunidade, bora tentar pegar coisas interessantes que eles acham, que eles gostariam, que eles pensam e moldar o produto à necessidade que eles precisam. Então, essa é uma tendência global. Nos jogos mesmo, isso é extremamente comum. Tem até as empresas tipo EA Games, Ubisoft, Sony, ela é todinha, eles têm gerentes de comunidade, que são pessoas que fica nos foros, falando com jornalistas, falando com consumidores, para entender é, quais são os problemas, o que foi positivo, o que foi negativo. Então, cada vez, os laços estão maiores. Claro que o intuito é melhorar a qualidade e também melhorar a remuneração, ganhar mais dinheiro. E, em paralelo a isso, é a concorrência. Graças a Deus, a concorrência é uma coisa maravilhosa no mercado, porque a concorrência ela possibilita que os melhores brigam entre si para ficar ainda melhores, e tanto por produto como por preço. Engraçado isso, sobre a gente falar em relação à comunidade, nós temos uma coisa bem interessante. As editoras são, elas estão aqui começando a aproximar os laços dos leitores, estão começando a entender que ah, eles gostam de produtos um pouco, sei lá, colecionáveis, por exemplo. Então, eles estão começando a moldar as suas vendas para aquele nicho que ele domina. Um caso que eu acho fantástico é o caso do Jovem Nerd. Então eles conseguiram, eles conseguem não, eles conseguem surfar na onda do nicho nerd. Então eles são, tudo que é lança de nerd, vende pra caramba. Aí bora pra a Aleph, um tempo atrás, Aí tá surfando no Star Wars. Aí temos também várias outras editoras, temos aquela, a japonesa, como é que é de mangá? É a JBC, JPC, JPC, né?
0: isso, é a JPC. JPC
1: fã do mangá, então eles sempre estão fazendo seus nichos, trocando figurinha com os leitores e conseguindo sobreviver nesse mercado que está cada vez mais complicado. É, então, Rafa, o que é que tu acha dessa estratégia aí de aproximar o leitor da editora, transformar algo mais personalizado, assim, o que é que tu acha?
0: Ah, isso é muito interessante porque isso mostra um... Além de um respeito com o autor, com o leitor, isso mostra maior interesse em saber o que é que o leitor... É, desejo o que é que ele quer antes as editoras faziam os livros e jogavam de qualquer jeito, de qualquer forma e hoje a gente vê que há um pedido, as pessoas pedem, as pessoas querem, ah eu quero um livro com capa dura, tal livro eu quero com capa dura, quero com sobrecapa quero de um jeito, papel amarelo e isso facilita para que a editora ela consiga montar uma estratégia de venda com o produto que ela tem, inclusive até saber de antemão já precificar o o material dela. E com isso, ela já levanta esses dados, já sabe exatamente quanto que ela vai vender. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Além de que, ouvindo os leitores, a gente sabe o que é que ele quer. O problema está quando, Tiago, a gente faz apenas para esses leitores. Esquece que tem uma uma outra parte consumidora que não pega esses livros, que não tem acesso. Quando a gente faz os produtos apenas por colecionismo, a gente... Restringe, você entende? Restringindo falta a oportunidade de outras pessoas lerem. E o que a gente percebe com isso também é o aumento de preço. Por quê? A desculpa é estamos fazendo produtos para colecionadores. Por que, que tem um lado negativo nisso? O produto encarece. O produto encarecendo. Novos leitores não vão consumir esses livros. Vai demorar um certo tempo para que eles tenham conhecimento, para que eles saibam como funciona e comecem a colecionar. E eu acho que é extremamente importante a gente também trazer versões mais básicas, digamos assim, né, sem tantos requintes, que traga mais acessibilidade aos leitores. No, nós temos os audiobooks que vem crescendo bastante. Você já ouviu algum audiobook, Tiago? Então, eu até vi esse livro no Instagram,
1: aquele o Ozob do Jovem Nerd. Eles disponibilizaram o livro em audiobook. Estava até de graça durante um mês para poder, poder escutar, mas acabei nem me interessando. Fiquei curioso
0: É muito legal, interessante, é interessante Tem empresas que fazem isso tem, tem alguns aplicativos Que são especializados em audiobooks É igual a um serviço do streaming E é bem legal, pois o, ah, os personagens Têm voz própria Não é apenas um único narrador Alguns ah. livros não são é, E tem até A encenação, a, a entonação da voz Isso é muito legal Temos também os e-books, Thiago que, ah, Isso aí eu surfo neles <risos> Vem crescendo, mas ainda esses números não chegam a impactar, de fato, no consumo de livros físicos. E o que é que impacta esse consumo de livros físicos, Tiago? É o preço, né? A gente tem um aumento do papel, não há regulamentação sobre é, o preço do papel, então o Volta e meio aumenta e vem aumentando cada vez mais e de forma desenfreada. Isso gera um custo para a editora e esse custo acaba passando para os leitores. Sempre, Sempre passa. passa.
1: Ó, 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 no final, quem paga é a gente. Isso é um fato. A editora só pega a metade por cento, 10%, 10% no final. É, é simples. Não são bonzinhos. Ah, faz o seguinte: 5 mil, 5 de vocês. Não, pô, o 10% do consumo no final. Pois é. Assim funciona. Em tudo, e tudo. E qual é o impacto negativo disso?
0: Pessoa, menos pessoas comprando,
1: né? Exato. E, não, não é só comprando, é lendo. É lendo. Porque, ó, se o cara, se o cara adora leitura. E tem dinheiro, ele compra. Então para ele, tanto faz. Se o cara adora leitura e não tem dinheiro, parar de ler não vai ser, porque ele adora. Então vai ter que ir para onde? Internet. Vai ter que pegar Inside Free, vai ter que pegar o Piratão. Então já afeta o escritor, coitado. Já não ganha muito.
0: Não. E
1: aquele cara que já não é muito fã de leitura, aí que não vale mesmo. Pô, ele vai chegar lá na livraria. 50 reais o livro. Oxi, ou nada. É melhor comprar um, um Big Mac e sei lá, e ver um filme. Cara, para ele, a, a balança é muito mais o retorno que a ideia pode dar. É assim Aí. que funciona. Não estou falando que todo mundo é assim, mas é um pensamento rápido para fazer. Porém, querido Rato, temos um ponto interessante a me falar, né? Sim. Que é. Lembra que quando a gente postando sobre a editora, a gente falou muito, contou muito sobre a experiência do Sim. cliente. Então vê ver que interessante. É, essa mudança não é só nas editoras, né? então a parte de literatura Tá sofrendo e não é no Brasil, é no mundo. Começa pela, aquelas mega stories. Não sei se tu lembra quando a Saraiva no Shopping Recife abriu? Que você chegou Eu a conhecer? Lembra. Era imensa, era quase o um bom preço. Um supermercado de tanta coisa. se andava lá, ficava olhando cada, cada página, cada sessão, era retada. Tem aquele cafezinho maravilhoso lá dentro, aquele de reunião, ambiente de leitura. Lindo.
0: Perfeito, cara. Perfeito, perfeito.
1: Então, sim, era o o creme de la creme de literatura, para falar assim. Junto com a cultura também, lá no Passo Fandiga, que era melhor ainda, eu acho. Só que aconteceu? Não, não dá, pô. É caríssimo. O aluguel do, o, o aluguel do shopping, não sei se tu sabe, um quiosquezinho de meio de, de corredor do shopping é 5 a é 15 mil reais o aluguel mês. Então, caramba, é grana. Imagina uma loja dessa, é mais de 100 mil reais. Todo mês você pagar isso é difícil. E se eu contar que ainda tem desse terceiro aluguel também, tá? Então qual é a tendência? As mega stories estão fechando, isso é fato. Saraiva, Saiva,
0: cultura social,
1: cultura está no caminho, tudo complicado. Então o que é está que ressurgindo? Aquela a lojinha de bairro que vende seu livrozinho, que você consegue ir a pé comprar um livro, acessar algo mais fácil. E o legal é ajudar a sua comunidade. Foi um termo bem interessante na pandemia, que é assim, foi uma bandeira que foi bem divulgada, que é, ajude a sua a sua comunidade, ajude os seus é, fornecedores locais. e vez você ir comprar, por exemplo, é, fazer feira no supermercado, que ele é nacional, compra naquele que é do seu bairro, ajude então isso vai também acontecer com a literatura então em vez de você ir lá na sua mega ultra store, que talvez tá nem tenha mais vá dando na, na sua livraria do bairro mas o cara falar falar, mas no meu bairro não tem livraria, é verdade e aí que entra o ultra mega gigante intergaláctico Amazon, porque o, a Amazon ela, ela é além. lei, ela não se preocupa em você ter livraria no seu bairro ela entrega no mesmo dia na tua casa, ou em dois dias é, é uma outra parada Então, olha que interessante Uma empresa, a Amazon Ela conseguiu Distribuir livro Em vez de você ir lá comprar Você perdeu a experiência, a experiência da, De ir tomar um café você perdeu isso aí Em compensação você tem um livro Em dois, três dias na sua casa Às vezes no mesmo dia onde, onde você morar Muito mais barato E o frete grátis Tu bota Prime lá de 10 reais ó, Frete grátis que interessante, então já é uma outra perspectiva mas voltando para aquele ponto sobre experiência que aí é o que eu estou refletindo aqui agora a Amazon consegue ainda dar um, um valor ok, é, alguns livros são caros, são caros mas se for comparar o livro da, numa livraria com o da Amazon a Amazon normalmente ah. ganha
0: ela essa volta e faz promoções e facilita bastante o, o consumo de livros.
1: é A Dark Side mesmo no Halloween tava dando é, três livros por cem reais. Mas é a experiência, viu cara? Qual é essa experiência do de ir para uma livraria, tomar um café e ficar folheando um livro? Será que é, é essa experiência, esse contato você ir para uma livraria tão bonita lá, com locais geek, com local de ficção, com local de clássicos? Será que você isso Vale o preço de pagar um pouco mais caro pelo oh, livro? Olha que interessante essa pergunta. Até que ponto a experiência vale o valor cobrado ou a necessidade de ir a uma livraria comprar um livro?
0: É uma boa pergunta, faz com que a gente reflita sobre isso. Mas em contrapartida, é, quando a gente pensa num cenário atual do nosso país com inflação alta, com tudo caro, tudo alto. Talvez o, a experiência, ela. É, o valor da experiência ela não valha tanto quanto o valor do teu produto. Por que eu estou dizendo isso? Com tudo caro, você começa a selecionar quais itens você vai comprar, como você vai comprar. E onde principalmente você vai comprar. Entenda. Se no mega história o livro ele custa. Ah, vou usar aqui um exemplo: o Guia do Mochileiro das Galáxias, uma edição definitiva. Muito bom, muito bom. Na Amazon, estava na promoção uns dias desses por R$ reais. R$ reais. Para quem é Prime, frete grátis recebe em sua casa, em sua residência, né, tranquilamente. Quem, quem mesmo que não é Prime vai pagar R$ reais de frete, R$ reais de frete. Para quem mora no norte do país, na né, região nordeste, por aqui né, né, da nossa região. Agora eu fico pensando, o preço de capa desse livro, ele é... Em torno de... 89, se eu não estiver enganado... 89, 90 é 100 reais... Esse livro... Porque ele reúne Caramba. todas as edições... Eu é.
1: paguei 10 reais no Kindle...
0: <risos> em e-book... E v- eu, eu comprei ele por 50 reais na Amazon... Imagina esse mesmo livro... É impresso né... Impresso, impresso. Imagina é. você ir para uma Mega Store... Vamos dizer uma Saraiva... Comprar esse livro por 100 reais... É, porque o preço do FII. As Mega Stories não faziam esses descontos assim, grandes. No máximo 10% de desconto lá, comprando com cartão deles ou alguma coisa assim do tipo. para você sentar e tomar um cafezinho, que você ainda vai pagar o cafezinho. E o café tá caro, viu? É O café tá caro. Exatamente. Aí o custo total, se você não tem carro, se você não tem um veículo. Você gasta dinheiro do seu, da passagem de ônibus. Aqui em Recife tá 5 reais, ó, quase R$ reais a passagem de ônibus.
1: Então dá 10, né? Porque tem que ir e voltar,
0: né? e voltar, dá 10 reais. O cafezinho custa 10 reais, mas 120 reais. Quanto na Amazon você com 50 reais, você paga, paga um livro e recebe na sua casa de graça. Você vai ler o mesmo livro, vai ter o mesmo produto. Claro, a questão da experiência conta. Mas você vê o que tem 70 reais a mais de custo de experiência, será que é realmente válido? Numa, numa situação de crise, de crise, é, entre aspas, que a gente vem passando no mercado editorial com inflação altíssima, dólar alto, tudo caro, esses 70 reais fariam falta. Se fosse um outro cenário, creio que essa discussão não chegaria, não chegaria nem a ser levantada. cara ia lá, a experiência É ah, está lá no meio tempos atrás eu fazia isso, eu ia pro shopping eu não sei se você já fez isso Thiago, mas eu ia pro shopping eu ia a sessão de leitura, pegava meu livrinho lá da, da, da livraria mesmo, ia pra sessão de leitura folheava metade do livro gostava comprava e ia pra casa, eu fazia isso várias vezes, hoje em dia eu não faço mais, tem a pandemia claro, e também custo, é muito mais caro você fazer isso e fora que não temos mais tantas opções de mega stories, né
1: é, eu acho que é mais interessante só, que fazer um clube de leitura, né vou chamar aí três amigos <risos> cada um compra um livro compra um burgão e fica lá, lendo, comendo é, resenhando o livro é bem mais interessante, que você até uma livraria, né, infelizmente, que era massa ir pra livraria, poxa, é verdade e assim, é um pouco que a gente vê será que os novos hábitos vão substituir os passados cinema Deixa eu chamar uma pergunta pra você, foi fazer um paralelo tu tá afim de ir pra cinema?
0: Atualmente não.
1: E quando voltar ao normal? Tipo, pandemia acabou, vacina... é isso. Será que quer é voltar pro cinema? Toda semana ou um mês pro mês? Ou pra Olha. aquele filme que tu adora? Somente.
0: Talvez só pra aquele filme que eu gosto bastante. É, antigamente eu ia todo final de semana pro cinema. Eu e minha esposa, a gente Também. frequentava muito cinema. Muito, muito. A gente adorava. Às vezes não sabia nem qual filme tava lá em cartaz. Decidia na hora, quando chegava... E ia ver o filme, pelo ato de estar tá no cinema, de ver aquele escuro, a tela, a gente adora isso. Mas nos últimos tempos a gente não, não tem ido os cinemas fechados, voltou, atualmente tem alguns cinemas funcionando, mas ainda não despertou meu interesse de frequentar.
1: É, eu também compartilho com você, cara, então assim, é, tá mudando nossos hábitos. Exato E uma outra coisa interessante meus pais Eles mandaram para mim Uma mensagem Um dia desse Filho, filho ó, Montamos o um canto da leitura Que massa Deixa eu ver aí Pegaram dois sofazinhos Assim, da patroninhas Botaram uma mesinha Assim, pequenininha No meio Entre as duas patronas Umas estantes atrás E agora O home office dele Assim, para falar Entre aspas O escritório dele Agora é o um canto de leitura
0: Que legal, e, cara
1: É, então assim Então agora é, Tipo, entra tanto, tanto, tanto tempo Em casa quem está agora meio que customizando nossa casa para coisas que a gente fazia <risos> fora, por exemplo, canto da leitura, canto do café, né? Você começa a montar essas coisas que ficam mais, é, mais agradável a, a experiência que você tem na sua livraria, você tem agora na sua casa, você tem a livraria de casa. É bem isso, legal isso.
0: É, isso é muito legal. Olha, eu tava pensando aqui, Tiago, vê que coisa interessante. A gente, você falou do clube de leitura, De chamar três amigos e debater o livro... Tomar um café... Isso é legal... Mas... Eu estava aqui pensando... Ultimamente... Com com o fechamento dessas grandes livrarias... As editoras perderam seus pontos de venda... Entende? Então elas também tiveram que se reinventar... Para vender seus livros... Então tem muito mais editoras agora... Quase todas as editoras têm sua própria loja... Sua própria forma de vender livros... Tem os clubes de assinatura... Os clubes do livro... Uh, tem uma, tem uma da, da Intrínseca da Intrínseca da editora Intrínseca, que é muito legal. Que são recomendações de outros escritores, tem uma curadoria ali que recomenda livros para quem assina o um clube. E essas pessoas recebem, e bem sempre brindes e tudo mais. Vê que é interessante. É uma nova experiência. Imagina é. você ler um livro que o seu autor indicou para você. Que é um autor que você gosta ou que. Sei lá, você curte bastante o trabalho dele, ele indica pra você ler. É quase como dizer, olha Thiago, vê esse livro aqui, vê que legal. Eu acho isso muito interessante. E várias editores estão trabalhando com isso. Tem a Intrínsecos, tem a, a Tag, né, a Tag. Então, a gente vê uma mudança da própria, do perfil da editora em relação à comercialização do seu produto. Antes, a maior faixa de, de, de venda de livros, a maior... A disseminador da venda dos livros das editoras eram as grandes livrarias. Com isso, tá passando, tá voltando para as editoras fazer esse papel de venda. E isso é um paralelo muito interessante. Então, Thiago, a experiência não morreu ainda. Ela só modificou, só mudou o jeito que ela é passada agora. É verdade, mudou o
1: formato. Eu estava, que interessante, né? A gente falando de e... É, editora, essa nossa ideia editora formar seu, o seu grupo de leitores, né? Tipo, o grupo isso. da intrínseca, né? Quem, tá, quem faz isso há um tempinho, e eles são, são negócio é o maior do mundo já. Vou até olhar aqui e confirmar. É a Wine. Não sei se você conhece a Wine. É tá um clube de assinatura de vinhos. E eles têm apenas oito lojas no Brasil. Oito só. E eles têm, eles conseguem fazer uma assinatura, uma assinatura de várias categorias Nossa. de vinho e é legal que você recebe na sua casa seu vinho. é um vinho todo mesmo um vinho novo você não conhece, é legal, assim, você não tá. conhece mais 90 e você conhece do mundo todo um preço bem interessante e agora, essa nova novas lojas assim, uma loja aqui em Pernambuco lá na no Zona Norte, você pode também ir para essa loja da Wine, é tudo pelo aplicativo nada de caixa, é só tu Bipa o, o vinho e para o um aplicativo lá tem degustação de vinho. Olha a experiência aí no meio. Aí você vai lá, às é, vezes nem quer comprar um vinho, quer tomar um vinhozinho, prova aí, porque vinho gostoso. Aí acaba levando. Olha que, olha que legal essa experiência. Imagina se as editoras tivessem tipo, pontos de venda deles espalhados pelo Brasil. E nem tem na. não tem aquelas. As bienais, né? Que você vai lá no, no standerzinho tipo da Aleph. Eu mesmo adoro a Aleph. Comprei quase tudo que deles. Eu gosto de ficção. Mas você vai lá na Aleph e é, tem tá tá lá o stander, o livro do que O cara. Que, ele não é um vendedor CLT, que, que só quer vender livro. Ele é um cara da editora, porque ele ama aquilo que ele faz. Pô. É um cara que entende o livro, ele lê o livro provavelmente. Então, Muito ele conversa legal. com você, ele fala com você. É uma nova experiência.
0: Eu acho que futuramente as megastories vão encerrar a maior maior fonte de venda de livros vai ser a internet, sim porém, eu acho que tem tem um ponto positivo pois isso faz com que as editoras elas se modifiquem né? se modem a esse novo mercado e consigam se se, 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 se aproximar mais ainda do seu leitor isso é muito interessante, isso é é muito legal agora, Thiago eu estava aqui pensando tem essa tem essa dificu- vamos falar da dificuldade do papel, dificuldade de, de produzir um livro, de produção de um livro. de editoras que ouvem mais os seus leitores e os leitores indicam muito mais coisas, então as livrarias, as editoras, elas é, segmentam muito e escolhem mais o que o público quer. E aquele aquele eu estava pensando no escritor nacional, no escritor que ele ainda não é conhecido. Isso gera uma dificuldade imensa para ele dele entrar nesse mercado. Ele pensa e agora, né? É, e agora? Eu vou fazer o quê? Dessa forma, a, as editoras, elas. É, é muito legal esse papel de, de contato, mas pro escritor, isso acaba sendo um veneno. É, gente,
1: é tem que dar uma ré, né? Tipo assim, beleza, a gente tá na, na editora. Então, teoricamente, então já que quase no fim da cadeia. Isso. Já tá com livro. Já, já existem escritores já tem livro impresso, já tem editora formada, tem venda só o cliente quem tá falando, né? E o cliente que tá meio que nesse limbo de Amazon de editora física, de pegar na internet, né? tem esse limbo, isso. só que também agora tem um, eu vou dar uma ré e o escritor, né? o
0: que, é que vai fazer? assim, uma ré, uma ré mais é o escritor nacional né? o escritor nacional dentro de casa, é né? Isso para dentro de casa, por que eu não estou falando do escritor internacional? Porque quando os livros de, vêm de um escritor internacional é porque já foi publicado lá fora, já teve uma pesquisa de mercado lá, já tem um público formado, e quando vem é bem e mais econômica. fácil, já vem com o nome bem mais fácil de difundir esse livro. E o escritor nacional dentro de casa que nunca publicou nada, que nunca teve sua chance, é bem a, a, o jogo se inverte totalmente
1: solução que eu vejo se, se eu fosse fazer um livro agora para publicar ele, eu eu iria para alguma editora tipo uma editora mais low profile mais é, uma, que focasse mais no, no produto, mais na experiência do que no business, né, no dinheiro alguma, e tem várias aqui no Brasil a nossa é uma delas a gente foca muito mais na experiência do leitor na oportunidade do escritor, né e tenta juntar esse todo esse mercado orgânico, né, de, de quem quer e de quem quer ler, e de quem quer escrever. Mas digamos que eu não soubesse, não conhecesse nenhum editor dessa eu faria um cartaz lá no um tratamento coletivo e ia botar lá o, o meu livro, botava umas metazinhas e tentar ir por lá. Seria o jeito mais uh, fácil e organizado para conseguir arrecadar um dinheiro para conseguir publicar o livro. Eu mesmo eu adoro ficar, toda semana vou lá no cartaz, dou uma olhadinha em algum livro que eu acho interessante e eu sempre fico a, dando alguns apoios porque primeiro que é uma forma de achar um, um, um livro espetacular pagando um preço muito mais em conta, porque é, não tem nem, quase nenhum encargo nesse valor é normalmente esse valor é só você e o autor que está compartilhando, essa pagando ele e interessante que você também ajuda um sonho nossa, pô, pode ser que o cara Se, tipo, aquele seu 10 reais 20 reais que está pagando pelo livro dele Possa ser o suficiente para o seu ser realizado então, Tem todo esse, esse lado, né Eu acho bem interessante Eu, faço, eu recebi um, um livro Foi muito legal isso foi, foi dia 25 de dezembro Natal Aí eu recebi, eu apoio foi só foi 10 reais O, o apoio, só, só 10 reais Foi lá, aí eu recebi O livro do, do rapaz ele mandou um e-mail, muito obrigado por você ter ajudado, me ajudado no projeto. Ele conseguiu, ele passou, a meta dele era, sei lá, dois mil reais. Ele conseguiu bem mais do que isso. Conseguiu vários apoios, né? Então, eu recebi um e-mail dele agradecendo e tudo mais. Ele falou, ó, oh, aqui tá meu livro. É, se você quiser, eu posso mandar em formato de... É, eu mandei PDF, né? Eu posso mandar no formato pro Kindle pra você manda um e-mail pedindo, eu falei, ó oh, muito obrigado, você selecionou livros sim, eu gostaria no formato Kindle, ele, ele, ó, oh, é, vou mandar daqui a X dias, porque o dinheiro que vocês me ajudaram, estou pagando uma, a empresa para fazer toda a formatação, gramação, tudinho, para liberar no e eu, massa, vou aguardar, então, ó oh, que interessante, o cara já tinha um livro pronto, só que ele não tinha como publicar, não tinha como fazer nada, nem fazer a diagramação direito do livro, e conseguia, então aquele dinheiro, aqueles 10 reais que eu paguei para ele, apoiei a ideia dele, possibilitou que o sonho dele fosse realidade. Isso é muito, muito, muito legal. Porque é um caminho que é acessível a todos. Não tem a barreira de uma editora. Você pode ir por lá. E depois que deu certo, aí você pode, para tornar mais profissional o seu negócio, aí sim você procura editoras
0: e tudo mais. Isso é muito interessante. Eu sou fã o que a gente vê muito do auto nacional é procurando plataformas de divulgação digital de modo gratuito ah, para quem faz quadrinhos tem a Fliptr do Marcos Beck cara muitos quadrinistas publicam ali tem muita coisa legal cara tem o Wattpad, que é para livros mesmo que o Wattpad ele é mais ele, ele tem outros países também algo mais e cara a gente vê mais pessoas querem realizar o seu sonho procuram esses esses meios alternativos né? isso é muito legal Thiago é uma oportunidade que esses autores têm de divulgar o seu trabalho né? a questão é como que esse trabalho está sendo produzido, né? a gente sabe que tudo é o autor que faz tudo é ele que a maioria das vezes ele faz a diagramação ele procura amigos para corrigir esse livro o problema está aí você tem um sonho, e com esse sonho você, você trabalha, fica noites acordados, é, passa, dedica o máximo de tempo possível àquele trabalho. E no fim, você envia para uma editora, e a editora recusa. Isso é muito frustrante. E mais frustrante ah, ainda... Ah, possibilidade, né? É, mais frustrante ainda, Thiago, é quando a editora simplesmente recusa, e não te dá um feedback, não diz o porquê, por que, que recusou o meu livro. Isso é muito frustrante para o leitor, para autor. E a gente vê muita gente falando... Ah, eu vejo muito isso no Facebook... No... Porque eu faço parte de, de, de vários grupos do Facebook... De comunidades lá de, de leitura... De, de escrita... De escrita compartilhada... Que eu acho bem interessante... E aí as pessoas falam... É, é muito isso... Ah, não deu certo... Acho que eu vou desistir do meu sonho... Que não dá para mim... Não dá dinheiro... É, escritor nacional... No momento ainda não dá para viver apenas de livros. Ele vai, vai passar muita dificuldade se ele pensar apenas em viver de livros, da escrita. Né? Porque a gente não tem muito investimento nesse ponto e não tem muito apoio. E isso é muito negativo. E quando uma pessoa, e quando uma pessoa assim recebe um não, é muito frustrante. Né? Mesmo, ó, pensa que frustrante, você publica numa plataforma digital... Lá tem muitas leitores ali, muitas pessoas que acompanham, que dizem que seu trabalho tá legal, tá ok. E você se sente confiante a mandar um editor e a editora simplesmente recusa. Isso é terrível.
1: Como assim, né? Como é que o o consumidor fala que é bom e você fala que é ruim? Tipo, é um não? Tipo, valeu, falou, boa sorte na próxima. É quase isso, né?
0: É, exatamente. Mas existe uma problemática nesse ponto que o autor, ele deve entender, que é, é existem regras gramaticais existe construção do do, do do livro a forma como o livro está sendo apresentado olha o escritor amador ele não quer dizer que ele não é um escritor quer dizer apenas que ele ainda não ganha dinheiro com aquilo né Tiago ele não exatamente. é exatamente profissional naquilo mas não quer dizer que ele não consiga fazer algo perfeito muita gente que publicou em vamos ao exemplo do nosso editora mesmo do Edinaldo Alves O Ednaldo Alves, com nadinha, publicava na Flips, uma plataforma gratuita. E hoje a gente percebeu o potencial que ele tem da produção dele, do trabalho dele, e vai sair uma edição física com a nossa editora, com a Virafolha. Igual a ele, tem várias outras pessoas. né? Então, como que a gente pode trabalhar esse ponto? né? Como que o autor se prepara para isso? Ele tem que entender que a construção de um livro não é apenas jogar as ideias e apresentar para o público leitor. Quem está recebendo o livro é um editor. E aí eu vou passar um pouco... Vou passar o pano em cima das editoras agora pela seguinte questão. A editora recebe esse livro. Ela tem uma linha editorial. Outra coisa muito importante, autor. Se seu livro é de ficção científica, não mande para uma... Para um, uma editora que publica apenas poesia Porque provavelmente você vai receber um não A mesma coisa Você que faz poesia Não mande para uma editora Que publica livros de ficção científica Livros de terror Não vai ser publicado a sua poesia Então antes de mais nada Se você quer ter o seu livro publicado por uma editora Pesquise quais editoras aceitam Pesquise qual é a é, linha editorial Dessas seu bicho, né? Exatamente Qual é a linha editorial dessa editora Revise seu trabalho, né, já faça uma pré-revisão e envia. Que as chances vão aumentar muito de você talvez ser publicado. A outra questão, quando um, auto, quando um editor recebe esse livro, é analisar a história. Algumas editores já fazem análise de, de português, de ortografia, outras não, outras analisam a história. O caso da editora Virafolha, Tiago, da nossa editora, a priori é analisar a história, analisar o conteúdo, se a história é legal, é interessante, mesmo que falte ainda um certo desenvolvimento a gente apoia esse, esse, esse autor nacional que nós queremos então, boas assim, histórias
1: então assim, em vez de não valeu falou, fazer um, um adendo né? assim, cara isso. valeu sim, e bora melhorar isso aqui, bora arrumar isso aqui então assim, é, se existe algo ali dentro, bora lapidar para publicar. Né? A ideia é dar uma chance né e não Exatamente. bater a porta
0: na cara. Exatamente, não simplesmente dizer, ah, seu livro é ruim, não dá certo. Ou simplesmente, é, você, seu livro é ruim, você não sabe escrever ou você não tem condições de produzir um livro e bater a porta. Não, você não, não é mesmo. digno da minha editora. Isso, não gente, calma. Olha, pessoal, a gente já vem falando de de outros episódios. né? A gente já vem falando um pouquinho sobre esse projeto. A gente está com esse projeto em desenvolvimento, que é o PDNA. O o, o, o que é o PDNA, Thiago? Qual é o cerne do PDNA? Eu adoro esse projeto. Eu eu adoro o, o, o que ele propõe. Além de ser um sonho. O sonho não é apenas ter uma editora. O sonho é... Ajudar escritores a publicar, a realizar seus sonhos. É quase como um slogan, Thiago. E o que é o PDNA? PDNA é o Projeto de Desenvolvimento de Novos Autores. Como seria esse desenvolvimento? Como seria esse, essa forma de, de, de ajudar o autor? É ensinando. Você desenvolve ensinando. E com isso o projeto vem justamente para tapar essa lacuna, para abrir espaço para esses autores que não contraram de forma alguma que vão para o anonimato, entre aspas, digamos assim, para publicar o seu livro. E a gente tem um olhar diferente sobre esse autor. E ele tem um olhar diferente sobre o mercado editorial. Simplesmente não julgar a editora com as editoras como sanguinárias, sanguessugas que querem apenas livros que vendem. Eu penso, Thiago, que todo escritor que faz, que escreve qualquer nível do livro, qualquer nível de escrita, Merece ter o seu livro lido Merece ter o seu texto lido E todos os leitores merecem conhecer Essas pessoas que estão escondidas é, E com isso a gente A gente abre as portas né, Para essas pessoas Como é que vai funcionar o PDNA é, O PDNA eu, adoro, eu, eu, eu gosto de toda a sistemática Desse projeto Porque a gente vai pegar um cara Que ele tem uma boa ideia Que está ali encutida nele Ele já esboçou E o livro não está pronto para o autor, ele pode achar que o livro dele tá ok, tá pronto. Mas para uma leitura crítica, uma leitura de editora, vai faltar um, algum elemento ou outro. E com isso, nós da editora vamos trabalhar junto com o autor para entregar um resultado fenomenal. Para entregar um livro perfeito com os moldes do que o autor quer. Com o que ele pretende fazer, com o que de fato ele queria fazer. E o livro ser de fato algo perfeito consumível, digamos assim, algo que o leitor vai pegar e vai ler, ah, pô, que legal com o PDNA a gente tapa essa lacuna
1: com isso é, a mas gente... mas também tem um ponto interessante
0: hum. porque
1: existe também o orgulho do escritor É isso então é, é uma vida de mão dupla então assim, uh, se você escritor, tá querendo ter a sua oportunidade tá querendo publicar um livro, esteja aberto para críticas construtivas não acho que, ah, Se você acha que seu livro é perfeito, maravilhoso, incrível, massa, cara, muito bom, segue a vida. Mas se você está aberto a uma conversa, está aberto a uma reflexão, eu tenho certeza que esse seu livro incrível pode ficar ainda melhor. Porque eu trabalho a quatro mãos, seis mãos, oito mãos, tornam-se é, qualquer produto, qualquer entrega muito melhor. Porque vai ter uma revisão, vai ter uma uma conversa, vai ter um, um bate-papo sobre, pô, será que esse caminho é o melhor? E por que não faz assim, para Então, essa conversa torna-se o produto, o livro, o seu sonho ainda melhor. Exato. Eu, eu, eu também não quero falar que é o condão que nós vamos pegar e tuf, virou o novo serro desonesto. Não é isso. Mas vale a pena a conversa, vale a pena passar por esse caminho para poder ver oportunidades. E claro Exato. que sempre a escolha é sua. Se você estiver aberto a uma conversa, a pegar o seu material e trabalhar ele, eu, no meu ponto de vista, quem está ganhando é você.
0: Com certeza. Se
1: tá? aí... Valeu, né?
0: Me diz uma coisa, me diz uma coisa. É, onde é, e quando você consegue entregar o seu livro para um editor, um editor que trabalha com isso, trabalha com livros, ele vai ler o seu livro, vai dedicar um tempo a lhe ajudar, a lhe passar dicas e informações, a levantar uma crítica construtiva do seu livro e apontar pontos de melhoria. Não vai, cara. A maioria das pessoas procuram amigos que leem que não não estou julgando os amigos. Mas alguém que normalmente não é formado nas áreas afins da literatura, não tem um conhecimento de fato disso, então, vai achar legal também, porque é apenas um leitor, não um leitor, não, não é um editor, não é alguém que, tá, que trabalha com aquilo, que tem um conhecimento, um, que conhece a estrutura da montagem de um livro. Então, com o PDNA, com a gente, com a editora, há essa possibilidade, com a Virafolha, há essa possibilidade de você apresentar o seu livro, receber um feedback, possivelmente ser convidado a publicar um livro, trabalhar você convidado a trabalhar esse livro para no final ser publicado pela editora isso cara é muito legal é algo é algo totalmente diferente do que nós vemos no mercado hoje nós não vemos editoras que fazem esse trabalho junto com o autor junto com o, o escritor que passa noites ali que sonha não e a gente quer dar um espaço para ele quer dar uma, uma oportunidade né dessa forma a gente, consegue, a gente consegue fazer um parágrafo muito mais interessante, Thiago, que é aproximar o leitor do autor desconhecido, do autor nacional, que é fundamental. Hoje o nosso consumo é muito de estrangeiro, de livro de fora. E eu acho, eu, eu acho válido, todo e qualquer forma de literatura, eu acho válido e é muito importante, mas eu acho mais válido também a gente investir no autor nacional, investir no que está dentro de casa, porque a gente tem muita coisa legal. Então, pessoal, é isso. A Editora Virafolha está de portas abertas Tem um projeto muito legal Que é o Projeto de Desenvolvimento De Novos Autores, o PDNA Dá uma conhecida vai, vai Entra lá no nosso site No www.editoravirafolha.com.br E vem conhecer Como é o nosso PDNA Como é a nossa estrutura Você vai achar surpreendente Isso eu te garanto
1: E assim pessoal, só para concluir também Esse pensamento sobre o PDNA é algo que é fundamental. É, não existe isso de, ah, só, eu só posso escrever um livro se eu tiver o dom da leitura, eu só posso, só vou ter um livro bom se eu passar anos e anos estudando, lendo, me qualificando. Cara, não. A a escrita é uma, uma habilidade e alguns vão ter uma curva de aprendizado mais rápida e outros não. Mas você consegue chegar lá com um aprendizado. Um apoio adequado com um suporte, assim com o PNA, o PDNA, ele vai conseguir dar esse suporte para mostrar os caminhos para você conseguir escrever o seu livro. Então, esse que é o legal. Então, a, a escrita é algo que é aberta para todos, qualquer um pode chegar lá e fazer o seu livro. Claro que eu tô falando aqui, você vai escrever um livro em dois dias, posso ser é que você leve um ano, dois anos, três meses ou, ou algumas semanas. O tempo é muito algo seu, mas não existe barreira para a escrita. Não existe. O que existe aqui é esforço. Se você é esforçado, se você é dedicado e se você tem um objetivo, cara, vai, segue em frente, você vai conseguir. Então, infelizmente, nas artes, né? é, É possível que você escute. Tipo, ah, você não vai conseguir fazer isso. Ah, você não é bom fazer isso. Ah, você não nem sabe falar direito, mas escrever, Cara, não, pô, ignore. Fique longe dessas pessoas. E se aproxime quem quer lhe ajudar. E bota uma coisa na cabeça. Tudo é possível. Com esforço e dedicação, tudo é possível. Exato. Esse que é o, o principal recado, né? Se tem um sonho, vá atrás dele.
0: Então é isso, pessoal. Com isso, nós chegamos ao fim de mais um podcast. Agradecemos por você, ouvinte, nos acompanhar até aqui. E fica ligado que tem muito mais coisa interessante vindo por aí. 2021 promete. E a gente vai fazer algo muito legal para vocês. Então, não é isso, é isso Tiago?
1: É isso aí. Tamo junto. E uma frase que eu acho massa. Essa frase, que é a seguinte, né? sozinho você vai mais rápido. né? Minha equipe vai mais longe
0: exatamente, então vem com a Editora Vira Folha dá uma chance, vem conhecer a gente garanto que vai ser uma experiência bem legal
1: é eu falo, como é que a Rafa fala então, as folhinhas é, as é, folhinhas então, muito obrigado essas folhinhas, até a próxima
0: até a próxima pessoal, tchau tchau
1: valeu, falou
0: Parece... Um alarm, né? Foi uma lá, para meu celular. ela
1: ah, <risos> é isso é muito engraçado, porque eu vejo isso em todo podcast que eu escuto, tem escuto. Ai, a é tipo, ela é tipo, é tipo,
0: ela né? tipo, ela é